0: Så Vi kommer att sjunga en sång här i början, det kommer att bli undervisning, det kommer att bli fika i de här olika grupperna då som vi sitter i. Och så när vi är halv nio kommer vi tillbaka hit för att eh, ha en stund av bön och lovsång. Och då finns det också möjlighet att få förbön. Um, och där ser ni bordplaceringen också. Jag antar att det är samma som har varit innan. Så att, eh, har du varit här innan då, då vet du var du ska ta vägen. Annars får du fråga någon av oss som du ser här uppe som har lite koll på på det, förhoppningsvis. Det är ju så att vi hjälps ju åt när det gäller fikat och sådär, det vet ni. Och idag är det ju så att det är grupp 4 som ska diska efteråt, och då är det efter att det är slut alltså. Så får man stanna kvar och få den fina uppgiften att få röja upp lite efteråt. Och nästa vecka så är det grupp 5 som ska hjälpa, med att plocka, hjälpa till att plocka i ordning fikat. Och då kommer man klockan 6 hit till Ekumenia och hjälper till att fixa i ordning. Det var korrekt va? Yes, underbart. Jag skulle säga också att undervisningen spelas faktiskt in och den finns på Ekumenia kyrkans hemsida så där kan du gå in om det är någonting som du Ja men det där var bra det vill jag höra igen eller du vill repetera för dig själv så ta vara på den möjligheten också. Låsångsteamet, välkomna fram. Therese kommer att leda oss i låsång här tillsammans med Leif och mig så får vi lite förstärkning till förbönen. Men jag tänker att vi, vi står upp tillsammans nu och så sjunger vi våran introlåta.
1: Sanning som står kvar, Jesus. Du är offer i dag, Jesus. Jag kan lita på ditt ord, Jesus. Du är grunden där jag står.
0: så ber vi härre för den här kvällen vi tackar dig för att du är här och vi välkomnar dig heliga ande att verka ikväll, att tala till oss genom undervisningen att möta oss i förbönen herre tack för att du känner oss så väl du vet hur vi har haft det sedan förra veckan då vi träffades herre du vet var vi står i just nu och tack för att du är här och att du bryr dig på riktigt om våra liv herre herre jag tackar dig för att du är här för att möta oss ikväll herre i Jesu namn, amen Varsågod och sist och varsågod framåt välkommen
2: Så Välkomna tillbaks till den här är Lärjungaskolan kom och se med temat att göra det bästa av resten av ditt liv. Kul att ni håller i och det känns nästan som att vi är fler i kväll än vad vi har varit tidigare. Det är ju ett positivt tecken. Det är lite av varje man får göra. Igår var jag i Stockholm faktiskt. Då var jag kallad av överste löjtnanten. Ja, alltså inte i militära utan i Frälsningsarmen så att vi hade en samling för den östra divisionen. Det är härliga uttryck de har i Frälsningsarmen. K-ledarna i den östra divisionen, alltså den östra delen av Sverige var samlade och så hade vi en, en hel dag om församlingen och församlingens identitet. Eh, men nu ska vi tala om någonting annat den här kvällen. Men innan jag går in på det, så lopper jag säga det bara att eh, jag har med mig några böcker som, som ligger där ute där du anmäler dig förut. När du kom hit första gången. Eh, en bok som jag skrev 2016 som heter Inför livets andra halvlek. Med underrubriken Att göra det bästa av resten av ditt liv. Eh, tesen är att man kan dela in... Eh, livet, precis som en i två halvlekar, första halvleken är viktig, men det är den andra halvleken som är den viktigaste eh, Den avgör hur hela matchen ska sluta och eh, ur den här boken hämtar jag en eh, hel del av undervisning, så att mitt tips är, om du köper den, börja inte läsa den riktigt än eh, utan du kan läsa den lite senare Vill du läsa något annat så har jag med mig en bok som kom ut 2018 som heter Mästarlikt ledarskap Lärdomar från Jesu mästerliga ledarskap. En bok om ledarskap, om vad vi kan lära av Jesus som ledare. Jesus är det ultimata exemplet på ledarskap skulle jag vilja säga. Så oavsett på vilken ledarskapsarena man är verksam, om man är verksam i en församling eller i ett företag eller i en förening eller om man är förälder, det är också en form av ledarskap, så kan man lära så mycket av Jesus. Jag vill att betona att den inte bara är för församlingsledare genom att be lite olika människor, jag har några pastorer teologer som har skrivit en endorsement rekommendation i början av boken men jag har också några företagsledare någon idrottsledare en riksdagsman, politisk ledare alltså, och några som har startat en friskola, några skolledare så att den boken om ledarskap finns och sen så Eh, för jul så kommer jag med den här senaste boken som heter "Det finns en väg" som består av 40 kröniker som jag har skrivit under perioden eh, september 2019 till oktober 2022. En ganska omtumlande period i i, i världshistorien. När jag började skriva kröniker hade jag ingen aning om att vi skulle gå rakt in i en pandemi, att det sen skulle komma ett krig och alla möjliga utmaningar för oss. Men boken har titeln "Det finns en väg". Och jag tror att det är ett budskap som behövs i den här tiden. Det är lätt att fundera, finns det någon väg överhuvudtaget? Finns det någon framkomlig väg? Jo, det finns en väg. Gud är expert på att göra vägar där det inte finns några vägar, där vi inte ser några vägar. Där gör han vägar, det har han gjort genom hela historien. Så om du skulle vara intresserad så finns de böckerna där nere och då kan man swisha. Och så om du vill så skriver jag gärna en, en, en krummelur i den också, en namnteckning. Ni, förra gången så talade vi om att det börjar med Gud. Och idag så ska vi gå vidare och tala över ämnet om Gud finns. Vem är han då? Därför att jag ville peka på förra gången att det är en himmelsk skillnad på om Gud finns och om Gud inte finns. Det gör all skillnad i världen om vi räknar in Gud i livsekvationen eller om vi inte gör det. Och det försökte jag få fram förra onsdagen. torsdag Det är torsdag idag. Jag är omtumlad efter mötet med överste löjtnaden. Det måste vara det. Men om Gud finns, vem är han då? Hur är han? Det är viktigt att få klart för sig. Därför att bilden av Gud, den bild av Gud som vi kommer att ha, den kommer att vara helt avgörande för oss. Det finns två saker som präglar oss väldigt mycket och det är vår Gudsbild och vår självbild. Hur jag ser på mig själv och hur jag ser på Gud, det kommer att påverka mig otroligt mycket. Men jag tänkte börja med en astronomilektion. och ställa frågan Har du fattat hur stort universum egentligen är? Det har inte jag gjort. Och det hade jag definitivt inte gjort när jag var liten. När jag var liten så sjöng vi en sång, du kanske kommer ihåg den också, Världen är så stor, så stor. Lasse, lasse, liten. Större än du någonsin tror. Lasse, lasse, liten. Någon har sjungit den. Vi kanske kan ta den sen som avslutning på kvällen. Eh. När jag var liten så visste jag att världen var stor. Men jag visste inte hur stor den var. Men jag visste att när jag var liten och vi packade in oss i Våran PV, för vi, pappa hade en, en PV på den tiden, Volvo PV, fina bilar. Eh, när vi packade in oss i den och skulle resa från Värmland där vi bodde till Dalarna där min mormor och morfar bodde i Kvarnsveden och min farmor och farfar bodde i bålänge. så visste jag att det var långt från Värmland till Dalarna. Och ändå så visste jag ju att det fanns, jag visste redan då att det fanns städer och det fanns länder som låg ännu mycket längre bort som jag aldrig hade varit i. Så jag insåg att, att världen var stor men jag hade ingen som helst aning om hur stor den var. Det där kunde man ju också känna ibland när man stod någon stjärnklar kväll och kikade upp mot himlen och tittade på stjärnorna så kunde man känna sig väldigt liten. Man insåg att det här är stort liksom. Det finns många stjärnor och universum måste vara stort. Men hur stort det var, det hade jag ingen som helst aning om. Du tycker kanske inte att solen ser så där jättestor ut när vi tittar på den ifrån jorden. Men om vi tar den här golfbollen och låter den få illustrera jorden... Så i jämförelse med golfpollen jorden så är solen fyra och halv meter i diameter. Den är alltså betydligt mycket större än vad jordklotet är. Men det finns stjärnor som är oändligt mycket större än solen. Den största stjärnan som man hade hittat att åtminstone när jag kollade på det för ett tag sedan det är möjligt man har hittat någon ännu större stjärna sedan dess så jag, jag, jag säger så här en av de största stjärnor man har hittat kanske den största heter Vykanis Majoris i jämförelse med golfbollen jorden så är den enda stjärnan lika hög som Mount Everest i jämförelse med golfbollen Mount Everest är ett väldigt högt berg som är 8 848 meter. Någon har räknat ut, jag har inte testat och kollat upp det, men någon hävdade att det går sju kvadriljoner golfbollar i den enda stjärnan. Låt oss gå tillbaks till solen. Den ligger på ett avstånd av 150 miljoner kilometer från oss. Ljusets hastighet är 300 km i sekunden. Det är fort. Och så kan de stoppa oss för att man kör i 120 km i timmen. Men 300 km i sekunden, det är fort va? Om man... Vad sa jag? 300 000 självklart kilometer. Vet du hur lång tid det tar då att färdas från jorden till solen med ljusets hastighet? Yes. Och ännu mer exakt. Ja, nästan. Byt ut tvåan mot en etta. 8 minuter och 19 sekunder tar det att färdas med ljusets hastighet från Jorden till solen. Och det går lika, lika lång tid om man färdas från solen till jorden också för den delen. Va? Ändå så känns det ju som att solen ligger väldigt långt bort ifrån oss. Men eh, om du tänker så här. Den galaxen som vi ingår i. Vintergatan. Den omspänner 100 ljusår det vill säga om du ska färdas från ena ytterkanten på våran galaxvintergatan till den andra ytterkanten så tar det om du färdas med ljusets hastighet 100 000 år det är långt det är ofattbart långt Och ännu mer ofattbart blir det ju att tänka på då att vår galax bara är en bland oändligt många galaxer. Här om året när jag läste om det så sa man att det finns säkert sådär en hundra miljoner galaxer. Men senast när jag kollade nu så såg jag att det finns en en, astro, en professor i astrofysik som heter Christopher Consulais. Han och hans kollegor vid universitetet i Nottingham. De har uppskattat det nu till att det finns två biljoner galaxer i universum. Jag vet inte hur man räknar ut det och hur man uppskattar det. Men det är den siffran som man har kommit fram till. Vad är två biljoner? Jo, det är den tvåa och sen har du tolv nollor efter det är väldigt många nollor i det sammanhanget. Va? Alltså en sån upplysning får det i alla fall att svindla i mitt lilla järnkontor. Jag kan omöjligtvis begripa hur stort universum är. Jorden är inte ens att betraktas som en dammkorn i universum. Och på den där lilla planeten som vi kallar för Tellus eller jorden så lever du och jag våra liv. Och vi funderar de här kvällarna över hur ska vi kunna göra det bästa av resten av våra liv. Alltså vi hade verkligen rätt när vi sjöng den där sången. Världen är så stor så stor Lasse Lasse Liten. Större än du någonsin tror Lasse Lasse Liten. Och man kan ju fundera på det. Varför har Gud gjort det så stort? Faktum var att jag träffade en, en man som är en riktig andlig sökare. Och han hade skrivit eh, han hade skrivit en bok där han ställde frågor till Gud. Gud, om du nu finns? Och den första frågan han ställde var, Gud, om du nu finns? För han var inte säker på det varför har du då gjort allting så onödigt stort? När jag läste den där frågan så sa jag till honom på en gång Jätteenkel fråga att besvara Han bara tittar till på mig Vadå? Är det enkelt att besvara? Ja det är enkelt att besvara Därför att i min bibel så står det så här I Romabrevet 1 Från vers 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Alltså, du kan förstå någonting om Guds osynliga egenskaper om hans, hans gudomliga makt genom att titta på skapelsen. Gud har sagt någonting till oss genom skapelsen. Han har sagt någonting om vem han är, om hans egenskaper, hur dan han är. Och när jag tittar på skapelsen så kan jag direkt konstatera två saker. Gud är otroligt vacker. Därför att skapelsen är så vacker, eller hur? Och det måste innebära att Gud är vacker. Att skapelsen är ett vittnesbörd om att Gud är vacker. Så om du har en bild av Gud som en ganska otrevlig person, så har du definitivt fel Gudsbild. Gud är vacker. Det andra och det tydligaste kanske som man kan slå fast om Gud om man tittar på skapelsen: då, det är att Gud måste vara ofattbart stor. Så stor så att det är omöjligt att begripa det som människa. Därför att det är omöjligt att begripa hur stort universum är. Jag tror att stjärnorna de liksom blinkar till oss lite grann ibland och säger Fattar ni hur vacker han är? Eller fattar ni egentligen hur stor han är? Gud. och jag tror att Gud vill få oss att förstå att han är oändligt mycket större än vad vi kan förstå Jesaja vill få oss att förstå att ingen kan liknas vid Gud han säger så här i, i Jesaja 40 40 kapitlet vers 12 och 13, vem har mätt vattnen i sin kupade hand och tagit mått på himlens vid med sina utspända fingrar vem har samlat stoftet på jorden i ett måttkar? Eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Vem har utforskat Herrens ande? Och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Det är som att Gud, han mäter upp alla vatten. Alla hav, sjöar, floder, åar i sin hand. Ungefär så här mycket vatten finns det. Och när du frågar honom i stort universum som mäter han upp mellan sina fingrar och säger ungefär så här stort. Gud är stor. Det är den bilden som Bibeln ger oss. Och det är den bilden som vi får om vi tittar på skapelsen. Vi läser också att Gud gjorde de två stora ljusen. Det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten. Lika så Står det i första Moseboken 1 och 16. Som i förbegående omnämns det att Gud skapade stjärnorna också. Hur många stjärnor finns det? Ja, det vet vi inte. Men man uppskattar att bara i våran galax, Vintergatan. Så finns det någonstans mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Den siffra som Naturhistoriska riksmuseet anger. Det innebär att det finns så många stjärnor i Vintergatan att om vi skulle dela upp dem mellan oss ungefär 10 miljoner invånare i Sverige så skulle vi få lågt räknat 10 000, högt räknat 40 000 stjärnor var. Det är ganska många stjärnor att hålla ordning på. Och så sa han förut hur stora vissa stjärnor kan vara. Alltså det börjar svindla lite grann i tanken nu. Jesaja skriver. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för härskarande uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner här de alla vid namn, ingen enda uteblir. Hur kan du då Jakob säga: "Du Israel påstå min väg är dold för Herren, du bryr sig inte om min rätt." Vet du inte har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötta kraft och ökar en maktlösa styrka. Ynglingar kan bli trötta upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Isaia 40, vers 26 31. Alltså Gud spelar i en division för sig. Han kan namnen på alla stjärnorna och han känner allas våra namn. Han har ny kraft och ny inspiration att ge till oss inför resten av våra liv. Vi kan bli trötta, vi kan bli modlösa ibland, men han kan ge oss ny kraft. Så att vi orkar fortsätta med ny inspiration. Gud vill att vi ska förstå att han är stora gissar att när man upptäcker ännu, nya, ännu ännu finare och bättre teleskopa Som ger oss möjlighet att utforska ännu mer av universens storhet. Så tror jag att Gud ler förnöjt och tänker. Nu får de ännu mer att tänka på. Han är stor. Han är stor. Ofattbart stor. Vad kan vi lära oss av den här astronomilektionen då? För det första: Att du är liten. Det är den första lärdomen: Att du är liten. Inte bara Lasse var liten, du är också liten, va? insikten om universums oändliga storhet borde orsaka att vi fylldes med ett visst mått av klädsam ödmjukhet men är det verkligen så det förhåller sig jag brukar säga att på medeltiden så var ju inte människors upplysta de visste inte så mycket då så de trodde att allting kretsade kring jorden de var väldigt dåligt upplysta vi på vår tid, vi vet ju mycket bättre. Vi vet ju sannoliken hur det är. Va? Så vi vet idag att allting kretsar kring mig. Allting kretsar kring mig. Istället för att tillbe den heliga treenheten, fadern, sonen och den heliga ande. Så har vi börjat tillbe den oheliga treenheten, jag, mig och min. Det är jag som står i centrum, det är inte Gud som är i centrum, det är jag som är i centrum. Det är jag som är den viktigaste personen, det är jag som bestämmer hur saker och ting ska vara. Om jag tycker annorlunda om Gud så är det han som har fel och jag som har rätt. Det är inte speciellt mycket ödmjukhet va? Förlåt att jag är lite ironisk, men i den här tiden tror jag verkligen att det är en extremt viktig lärdom att vi inser att vi människor faktiskt är ganska små i tillvaron. Det är en bra lärdom att ha med sig när vi vill göra det bästa av resten av våra liv. Och det kanske också kan vara klädsamt när vi klampar in och tror att vi på eget bevåg kan dekonstruera tron och tror oss veta bättre än Gud själv och hans ord. Om du inte har insett din egen litenhet än, så tipsar jag dig om att ställa dig en kväll och titta upp mot himlen. Och så kan du gnola på den sång som jag sjöng när jag var ung och var på läger när vi sjöng så här: När jag ser din himmel, dina fingersverk, månen och stjärnorna som du berättar vad är då en människa vad är då en människa att du tänker på henne och vårdar henne väl det andra, den andra lärdomen och vi ska ta den också sen ska vi ta en liten kort bensträckare. det är att Gud är stor risken är att vi idag förminskar Gud och gör honom till ett litet snällt gosedjur som vi kan plocka fram ur byrålådan när vi behöver lite tröst men det är inte den Gud som tillbeds i Bibeln och presenteras i Bibeln. Så här säger Saltaren eh, 145 från vers 3. Stor är Herren och högt prisad. Hans storhet är outransaklig. Ett släkte prisa för ett annat dina verk och för kunna dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara verk. Om dina väldiga gärningars makt ska man tala och din storhet ska jag förkunna. Man ska utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Nådig och bamhertige herren, sen till vrede och stor i nåd. Hans storhet är outransaklig. Precis som universums stor, storhet är, är ofattbart. Liksom, outransakligt. Han är ofattbart stor och han är ofattbart mäktig. Han är överallt och större än allt. Och det är just en sån Gud som vi behöver. Det är inte en liten snäll, lite snäll gosedjur, liksom, va? utan en stor, en mäktig Gud som vi behöver. Svensk kristenhet behöver en stor Guds hjälp. Vi behöver en Gud som är både fruktansvärd och älskvärd. I Narnia böckerna så tecknar C.S. Lewis ett underbart porträtt av Jesus i lejonet Aslan. Har ni läst Narnia böckerna? Där, där lejonet Aslan då en, en, en bild på Jesus. Och I den andra delen, häxan och lejonet, så är det en av bävrarna som säger så här. Om det finns någon som kan se aslan i ögonen utan att darra i knävecken, så är han antingen modigare än de flesta eller också helt simpelt dum. Och en annan bäver säger, det är klart att aslan är farlig, men han är god. Han är ju kung, vet jag. Vi behöver en stor Gud som har makt att bryta den förlamning som vi har drabbats av i svensk kristenhet. Faktum är att vem du blir, det bestäms inte bara av ditt arv, av din miljö. Självklart spelar det in. Den miljö du växer upp i, de gener du har, den genomsättning som du har självklart spelar ditt arv och din miljö in. Men jag skulle vilja hävda så här. Det som kommer att avgöra mer än någonting annat, vem du blir som människa, vad du vågar göra, vad du kommer att åstadkomma som människa, det är din gudsbild. Bilden av Gud- Kommer att påverka vem du blir mer än allting annat. Om du har en liten, svag, bräcklig Gud som du tillber. Så kommer du inte våga speciellt mycket i livet. Men om din, Gud, din bild av Gud är stor, mäktig, majestätisk. Samtidigt som han är vacker och goda. Så kommer du att våga så mycket mer det kommer att påverka vad du blir i livet vad du vågar ta dig an vilka utmaningar du vågar gå in i stora gudsmän och gudskvinnor tillber en stor gud och det är också en insikt som är viktig att ha med sig när man går in för att göra det bästa av resten av sitt liv ska vi resas upp och så kan du ju berätta för några runt omkring dig hur stor Gud är Ja, då ska vi väl sätta oss ner igen så ska vi köra en liten stund till. Yes, hörni, för det tredje så vill jag säga så här. Att det är en viktig lärdom det är att det finns mer kvar att utforska i livet. Va? Ibland blir jag så förtvivlat trött på oss som kristna över att vi blir så färdiga så fort. Vi tänker så här, nu har jag upplevt allt som går att uppleva i det kristna livet. Nu har jag blivit fälst, jag kanske har blivit döpt, jag kanske har blivit uppfylld av en helig ande. Och så tänker jag, nu har jag upplevt allt. Men om Gud är så här ofantligt stor så måste det ju finnas mer att utforska hos Gud. Va? Eller vad tror du? Paulus är ett sånt föredöme för oss. Efter ett långt liv tillsammans med Gud. När han har vandrat tillsammans med Gud. Paulus kände Gud väl. Va? Men när han har levt länge med Gud så skriver han så här i Filippebrev 3 från vers 12. Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Om universum är så ofattbart stort. Och det är liksom en bild av hur de Gud är. Så måste vi förstå att det finns mer kvar att utforska hos Gud. Tänk inte så här, nu har jag varit med om allt, nu har jag upplevt allt. Utan var lite nyfiken på att lära känna mer om vem han är. Jag minns inte om jag har citerat min godvän vän Boråland, Som fick flytta hem till Herren för här härom året. Jag vet nog ingen som jag känner som älskade Jesus mer helhjärtat än vad han gjorde. Och vid ett tillfälle han, han led mot slutet av sitt liv av väldigt, väldigt svår verk. Han berättade en natt så sa han till Gud så här. Gud jag älskar dig så jag tror att jag går sönder och du upplevde han när Gud sa Roland, du har bara skrapat på ytan så tror jag att det är även vi som har vandrat med Gud länge tycker vi har upplevt mycket av honom vi har bara skrapat på ytan våga tro att det finns så mycket mer att lära känna hos Gud och sträva efter att lära känna honom mer lära känna honom bättre det är också en viktig erfarenhet att ta med sig om man vill göra det bästa av resten av sitt liv En lär till att Gud är större än dina problem och utmaningar jag menar, ibland känns våra problem och våra utmaningar som över oöverstigliga berg liksom det här tar jag mig inte över. Har du varit där någon gång? När du känner så här. Det här fixar inte jag. Det här är ett berg som är omöjligt att ta sig över. Tror du att Gud ser på dina och mina berg på samma sätt som vi ser på dem? Har du flugit någon gång? Om du har gjort det, om du har flugit till exempel över någon, någon bergskedja så här, va? Tänk på ett tillfälle jag flög över Alperna. och Man kommer upp riktigt högt och så ser man Alperna. Och det ser väldigt litet ut. De där bergen som ser så gigantiskt stora ut om man står nere på jorden. De är väldigt små när man kommer en bit upp. Jag tror att det är så. När Gud tittar på dina och mina problem, dina och mina utmaningar. Så har han respekt för att vi ser det som stort och, och ibland oövervinnligt. Va? Men i hans ögon förhåller det sig inte på det sättet. Va? Gud ser liksom från sin himmel, när han tittar ner på jorden, så ser han inte på någonting som omöjligt. Så här står det i Jeremia 32. O herre, herre se. Du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. Då kom Herrens ord till Jeremia. Han sa: ser jag, Herren, allskötts gud, skulle någonting vara omöjligt för mig?" Alltså det som kan verka omöjligt för oss, det är inte omöjligt för Gud. Det som kan verka allt för underbart för oss, det är inte allt för underbart för Gud. Han kan förverkliga det. Han kan göra det. Han kan lyfta oss upp över våra problemberg. När allt har gått snett. Habakkuk kan skriva så här. Fikonträdet blomstrar inte mer. Och vinstocken ger ingen skörd. Och livträdets frukt slår fel. Och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur follerna. Och ingen boskap finns mer i stallen. Det är ingen positiv bild. Med. Jag vill jubla i Herren Och glädja mig i min frälsningsgud Herren, Herren är min starkhet Han gör mina fötter som jordens Och låter mig gå fram över mina höjder Gud är den som kan föra dig över dina höjder Vet, Ibland är vi under våra problem och svårigheter och utmaningar och då är vi rätt utslagna. Va? Men Gud kan lyfta oss så att vi istället kommer över våra omständigheter. Så plötsligt så är det vi ser på omständigheterna på ett annat sätt. De finns, de är, är fortfarande de samma. Men vi är över och inte under. Vi ser det från ett annat håll. Och det där vill Gud hjälpa oss med. Jag tänker på Paulus och Silas. De är ett lysande exempel på det här. När de besökte Filippi så blev de trots att de var oskyldiga, de blev misshandlade, piskade, kastade i fängelset. De placerades i det innersta fängelserummet. deras fötter spändes fast i stocken, deras omständigheter var allt annat än upplyftande. Och när det är midnat och det är som allra mörkast, vad gör de då? Jo, så här står det i Apostlen 16:25 Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Undra på att det väckte uppmärksamhet hos de andra fångarna. När de hör de här misshandlade fångarna som sitter längst in i den, den innersta fängelsehålan vid midnatt när det är som alla mörkast sjunga lovsånger till Herren i natten jag menar ingen hade kunnat anklaga Paulus och Silas om de hade väntat med lovsången tills omständigheterna hade varit mer gynnsamma men de prisade Gud från djupet av sina hjärtan när det var som mest mörkt och hopplöst och helt klart så var det inte bara medfångarna utan också himlen som lyssnade på deras lovsång i natten. För i nästa vers läser vi, plötsligt kom det ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar i samma ögonblick öppnades alla dörrar och alla bojor lossnade och föll av. När vi väljer att lovsjunga Gud, att tillbe honom mitt i mörkret mitt i de tuffa omständigheterna. Mitt när vi har blivit orättvis behandlade. När kroppen verkar precis som deras ryggar verkte. Så rör det Guds hjärta på ett alldeles speciellt sätt. Och då tror jag att han också kommer med sin kraft och öppnar dörrar ut i frihet för oss. Låt oss inte glömma bort det när vi försöker göra det bästa av resten av våra liv. Han är större än dina och mina problem och utmaningar. Han är också större än dina och mina misslyckanden. Ibland misslyckas vi i livet. Eller händer det ibland. Händer det oss alla. Vi ville väl men det blev fel. Och så ägnar vi resten av våra liv till att begråta våra misslyckanden. Det skulle ha kunnat bli så för David också. Det skulle ha kunnat bli så för Petrus också. De hade båda misslyckats kapital. Petrus hade tre gånger förnekat att han kände Jesus. David, han hade begått äktenskapsbrott. Och han var dessutom ansvarig till en annan människas död. Men Bibeln vittnar om en Gud som är så stor att han kan använda även misslyckade människor. Det är så bra för oss att veta. Och det behöver vi hålla fast vid när fördömmelsen djävulen kommer och fördömer oss och säger du är dålig du är misslyckad du är en usel människa du gör aldrig någonting rätt Gud kan inte använda dig det där är inte Guds röst det där är djävulens röst när han kommer och fördömer dig och mig så behöver vi komma ihåg det här att Gud han är så stor så att han till och med är större än våra misslyckanden i psalm 103 står det barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Till så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Jag hoppas att min astronomilektion idag har gett dig nytt ljus över den här versen. Så hög som himlen är hög över jorden. Den är ganska hög. Så väldig är hans nåd över dig. Och så långt som öster är ifrån väster. Det är långt däremellan. Va? Så långt låter han dina överträdelser vara borta ifrån dig. När du ångrar dig och ber honom om förlåtelse. Så när du misslyckas. Bryt bara ihop. Och kom igen. Det finns ett bibelord som har blivit så värdefullt för mig. Och det är Roma 8:28 Där det står att vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Gud vill inte allt som sker. Men Gud kan göra någonting i allt som sker. Gud kan låta gott komma också ur det som i sig är ont. Det är ju korset det yttersta beviset på. Det värsta som kunde hända, hände. Gud dör. Men Gud gör gott genom det för en hel värld. Ur korset strömmar välsignelse till en hel värld. Det är ett fantastiskt budskap Vet du, det finns ingenting som kan hända dig i livet som Gud inte kan låta samverka till det bästa som Gud inte kan låta någonting gott få komma ur så stor är han så mäktig är han och också det är viktigt att vara med sig när vi försöker göra det bästa av resten av våra liv en sak till en till lärdom ur den här astronomilektionen. Att du kan möta vad som helst utan fruktan. De människor som Gud mötte och som Gud bekände sig till på Bibelstid. De var små, de var otillräckliga. Men Herrens stående uppmuntran till dem var att han skulle vara med dem. Till exempel när Josua ska ta över efter Mose. Du kan tänka dig, Mose var en stor gudsmann. Han var en stor ledare i Israel. Man såg upp till Mose och nu ska Josua ta över efter honom. Då säger... Här en till honom, så här. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar Så som jag har varit med Moses Så ska jag också vara med dig Jag ska inte lämna dig eller överge dig Var stark och frimodig Ty du ska som arv åt detta folk fördela landet Som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem Jag var stark och mycket frimodig Så att du håller fast vid Och följer all den undervisning Som min tjänare Moses har givit dig Vilket inte av från den Vare sig till höger eller till vänster så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt. Så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång. Ha inte befallt dig att vara stark och frimodig. Var du inte förskräckt eller förfärad. Till Herren din Gud är med dig vart du än går. Guds stora löfte till Joshua var Jag ska vara med dig Vart du än går, vad du än möter Vilka utmaningar du än kommer att ställas inför Så kommer jag vara med dig Det måste vara bra att veta va Alltså om, om du möter ett gäng riktigt stora Killar, en mörk natt i en trång gränd Så är det väldigt bra att ha en riktigt stor bjäse med sig va då om man inte är så stor och stark själv som jag då. Va? Så kan man alltid lita på att den där stora bjässen. Han kommer att beskydda mig. Han är på min sida. Han kommer att vara med mig. Så kan du tänka om dig själv. Du är inte så stor och så stark och så märkvärdig som människa. Men Gud. Han är stor. Han är stark. Han är mäktig. Och han har lovat att alltid vara med dig. Det kanske inte alltid känns så. Men han har lovat att han är med dig alla dagar till tidens slut. Och när du känner, nu är jag rädd, nu är det en, en otäck situation här va? så viskar han in i ditt hjärta och in i ditt hjärta: Frukta inte för jag är med dig. När du möter de största utmaningarna i livet, så viskar han till dig: Frukta inte. För jag är med dig. Våga ta till dig det budskapet. För om han är stor så gör det inte så mycket om du känner dig liten. Vi är små, ynkliga människor som lever på ett pyttelitet jordklot i, en o, i ett obegripligt stort universum. Men det mest förunderliga är att den här stora, gigantiska guden han är älskar de här små pyttesmå varelserna som lever där på planeten Tellus på jorden. Han älskar dem med i evig kärlek. Han älskar oss så mycket så att han själv blev människa och kom hit till jorden. För att visa oss hur mycket han älskar oss och hur nära oss han vill komma. Han kom till den här jorden för att själv dö. För att försöka vinna de här små människornas kärlek. Kan du se storheten i det? Den här store Gud. Han vill vinna ditt och mitt hjärtas kärlek. Det är det budskapet som vi måste få gripas och förundras över. Det är större än allt. Men det är också det budskapet som vi har blivit kallade att förmedla. Ut till alla människor runt omkring oss. Budskapet om en obeskrivligt stor Gud som känner varje människa vid namn och älskar henne med en evig kärlek. Budskapet om att hans nåd är lika väldig som himlen är hög över jorden. Budskapet om att oavsett hur djupt vi har fallit och hur vilse vi har förvirrat oss i tillvaron så vill han skilja våra synder lika långt från oss som öster är ifrån väster. Låt oss tillbe den här stora guden och låt oss glädjas och glädja hans hjärta genom att sprida budskapet om honom till människor som vi möter. För att kunna göra det bästa av resten av ditt liv. Så behöver du bli mer frimodig när det gäller att dela med dig av din tro. Och ett bra tips. Det kan ju vara att när det erbjuds en alfakurs nästa gång. Så bjuder du med någon på alfa. Eller varför inte bjuda med någon och se filmen Jesus Revolution här i höst. Det skulle kunna vara ett litet trosteg för dig. Men bli ett jättekliv för den människan på hans eller hennes väg emot Gud. Ikväll har jag velat peka på att Gud är stor. Och det ser vi därför att skapelsen vittnar om det. Men låt mig bara helt kort få säga det finns ett ännu tydligare vittnesbörd än skapelsens vittnesbörd om hur de Gud är. Och det är hans son, Jesus Kristus. I Johannes evangeliet, det första kapitlet, så läser vi så här från vers 14. Och ordet blev kött. Om vi läser in det som står innan här så är det helt tydligt att det är Jesus som är ordet. Ordet blev kött blev människa alltså. Han bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig är före mig. För han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn. Han har gjort honom känd. Om du vill förstå hur de Gud är, då ska du titta på Jesus. Ibland tänker vi så här att Gud han han är en ganska sträng farbror som vi möter i gamla testamentet och sen när vi kommer fram till nya testamentet, då möter vi en liten snällare variant av Gud, nämligen hans son Jesus Kristus och så blir det som att vi har två olika bilder, en sträng Gud och en snäll Gud men det är inte det som Bibeln säger. Utan Bibeln säger att Jesus har gjort Gud känd för oss. Jesus har uppenbarat för oss hur dagen Gud är. Så om du vill se hur Dan Gud är, titta på Jesus. Jesus är det sanna porträttet av Gud. Sån som Jesus var, sån är fadern. Som som fadern är, son är Jesus. Sådan fader, sådan son. Bilden av Jesus är bilden av fadern. När jag var i Danmark och undervisade en gång så såg jag att den danska bibeln de, de översatte den här 18-versen att han är faderns tolk. Det här som står att han har gjort honom känd. Där skriver den danska bibeln att han är faderns tolk. Vad är en tolk? Jo, en tolk är ju någon som gör någon begriplig. Eller hur? Gå fram. Om jag hade varit afrikan och hade talat swahili. Så hade jag kunnat säga en massa bra saker ikväll och du hade inte begripit någonting. Men Erik, han är ju han kan ju swahili eller hur? Vad sa du? Vi ser. Om han hade varit expert på swahili så kunde han ha översatt gjort mig begriplig så att du hade förstått vad jag ville säga. Jesus är den han är faderns tolk han är den som gör Gud begriplig för oss så att vi förstår hur dangudfadern är han som har suttit i pappas knä han som har varit i faderns sköte, man skulle kunna översätta han som har suttit i pappas knä Sonen Jesus, han har känt på pappas muskler. Han vet att pappa, han är störst och starkast och bäst och underbarast i hela världen. Va? Han kan göra fadern begriplig för oss. Så om du vill förstå vem Gud är, titta på skapelsen. När jag säger att han är vacker, han är stor och mycket, mycket annat. Men om du riktigt vill se vem Gud är, så titta på Jesus. Låt Jesus förklara vem fadern är. Och när du tittar på Jesus, på det porträtt som målas i Bibeln i nya testamentet av Jesus. Då förstår du, Son är fadern. Son är Gud. Full av kärlek. Älskar oss så mycket så att han själv blir människa i Jesus Kristus. Och dör för att vi ska förstå hur mycket han älskar oss. Om Gud finns, hur är han då? Ja, han är som som jag har försökt beskriva ikväll. Och jag hoppas att du har sett någonting. Någonting mer, förstått någonting mer av hur de Gud är. Tack Gud för att vi får tro på dig. I en värld som är så upp och ner just nu och så galen på så många sätt så... Får vi tro att det finns en Gud som har en väg och gör en väg också i den här tiden. En Gud som vandrar med oss, som älskar oss och som vill leda oss på rätta väga för sitt namns skull. Tack för att du är med oss den här kvällen. Tack för att du är nära oss. Tack för att du är med i samtalsgrupperna. Vi ber om att du ska leda samtalen och låta dem få bli eh, konstruktiva och vi ber om i Jesu namn
1: Amen
0: Samtalsgrupper eh, Och idag kommer vi göra så här När vi återsamlas vid halv nio så kommer vi Ge möjlighet att ställa frågor till Hans Kanske har du suttit och klämt på någon fråga nu Som du skulle vilja ställa eller det kanske kommer fram Någon fråga när ni samtalar i er grupp nu Då kommer vi att ge möjlighet För att ställa de frågorna En liten stund innan vi går över i förbörjan där Eh, nu vet jag inte hur det funkar om det är någon som har kommit ny här ikväll. Ska man prata med dig då om man får sitta och fika eller hur, vad gäller då? Ja, ah, yes. ah, men jättebra. Yep. Då kommer grupperna här vad ni ska ta vägen och sådär. Så får ni ha trevligt fika och trevligt samtal. Ses vi vid halv igen.